0: Amigas, amigos, buenos días. Soy Toño Ocampo y esto es su podcast Patrimonio sin Vergüenza. Buenos días, soy Juan Carlos. Bienvenidos al podcast
1: donde transformamos la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
0: Buenos días, soy Armin Pérez. Como casi todas las semanas estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una decisión a la vez. Este es el episodio 16 de la segunda temporada, grabado la segunda semana de agosto del 2021. Arrancamos. Muy bien. Pues, eh, como todas las semanas, vamos a empezar hablando de las herramientas que hemos puesto a prueba esta semana. Voy a empezar hablando de eh, mi tracker en, en Excel. Básicamente, este cada semana, perdón, cada mes hago una, eh, una cita con mi dinero. Y tengo una hoja de Excel donde voy a. Um, Básicamente estoy, estoy tratando de, de ver cómo va creciendo eh, mi dinero mes con mes y eso me ayuda a, a ver qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, tomar decisiones para cómo mejorar a el, siguiente, el siguiente mes. Eh, pues se lo recomiendo muchísimo. Una vez al mes te va a tomar quizá una hora y esa hora eh, te, te va a ayudar a hagas mejor las cosas en, en el siguiente mes. Mm. Qué tramposo eres, Toño. Okay. Porque esa herramienta llevas, o sea, es una, es una. Es una herramienta poca madre, pero llevas usándola un chorro de tiempo. Sí, como año y medio queda. ¿A poco antes de año y medio no lo hacías? No, realmente no, ¿eh? Empecé hace como año y medio a usarlo. No, no tiene tanto. Órale. ¿Qué como ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene tu Excel? Nada más para imaginarme qué tan pesado es. O sea, porque ya, ya mi cerebro me dice, no manches, eso va a estar bien complicado. ¿Qué tan, compli o sea, qué tan preciso, específico, detallado es? Uh, llega hasta la N, o sea, que como 20 quizá columnas y filas ahorita tiene 37. Aún tengo tres años, entonces mentí. <risa> Ya sí, ves, ves, según yo llevabas más tiempo. Oye, eh, eh, pero, pero está padrísimo. ¿Y cuánto tiempo le inviertes cada mes a esto? Es pues como cuando mucho, una hora realmente a esta. Hago un poquito más porque lo que hago en mi cita con el dinero es este, eh, pago tarjetas de crédito, hago todos los pagos, este, todo lo acumulo para que se, en esa cita mm -hmm. haga todos mis pagos y aparte, este, ya después que hice los pagos, ahora sí, hago eh, cómo vamos, ¿no? Eh, cuánto hemos acumulado. Qué hay que cambiar, este, eh, qué debo de seguir. Padrísimo. Una hojita de Excel, sencillo. Ahora, te, esto, esto es. Ahorita me acordé, hay una herramienta que nos recomendaste que se llama Personal Capital, ¿no? De, sí, lo que parece que, pues, tengo. Tengo inversiones en México, tengo inversiones... De hecho, me quedó una cuenta como una fora en Inglaterra cuando vivía allá. Entonces, pues, Personal okay. Capital no me puede jalar todo, ¿no? Todo, eh, todo. Ya, tengo ya, ya, un par ya, de el, propiedades el, en México, entonces, no, este, tengo que hacer varios cuadros manuales. El Excel pone la última milla. Exactamente. Hmm. No, pues, imagino que Carlos Slim tiene el mismo problema. No, seguro <risa> que tiene tantas cosas tiene tantas cosas que no hay un, un solo... Una sola aplicación que le diga exactamente cuánto tiene, ¿no? Uh -huh. Sí, es un buen, un, un buen problema ¿no? un happy problem como le dicen los americanos un problema feliz sí, <risa> ¿cuál es tu herramienta? mi herramienta llevo eh, como 60 días usándola un poquito más y es eh, eh, es usar al demonio verde usar la fuerza del demonio verde contra sí misma o sea Whatsapp ¿sí? entonces ¿Qué, ¿Qué pasó? Empecé un grupo con cuatro amigos eh, eh, empresarios de distintas ciudades eh, que se llama Reflexación, Reflexión y Accountability. Y, lo que, y, y esto es una, es una... La herramienta es una psicotecnología basada en WhatsApp. Y es, oye, ¿qué pasa si dices voy a tener esta meta por los próximos tres meses? Una meta pequeña, sencilla. Y, y publicas todos los días que, o sea si lo ejecutaste o no. ¿Ok? Entonces, no me quiero meter en la filosofía de por qué esto funciona y no funciona y todo. Entonces, nada más, o sea, nada más quiero dar los, los efectos en mi caso de lo que ha pasado gracias al uso de esta herramienta. Lo que ha pasado es que llevo 50, o sea, mi, mi objetivo era meditar 10 minutos diarios. Llevo una racha que nunca había tenido. Llevo una racha de 72 días meditando 10 minutos. Y mi otro objetivo, que era hacer 10,000 pasos o 30 minutos de ejercicio, eh, llevo 58 días, una racha de 58 días, sin fallarle a los 10 minutos y, y al, o a, de, a los, a los 10,000 pasos o a los... Y es algo que nunca lo había logrado. Entonces, estoy absolutamente seguro que no lo hubiera hecho si no tuviera yo el, el efecto social de ir a reportar las palomitas al grupo. Uh -huh. ¿Eh? ahora dice oye pero que ha sido un tirano contigo mismo que dejaste de hacer y aquí está uno de testigo nunca las, la, las buenas rachas siempre me las rompían los viajes y justo a cabo la semana pasada venir de un viaje un fin de semana una boda de fiesta sí, con desvelada con trago etcétera, etcétera. bueno a ver etcétera no, no puede entrar muchas cosas en el... con desvelada y con trago este, no, se vaya, no se imaginen lo, lo que no. Sí, que se no, no. Exacto, no. no nada más. Con... Es más, no empieces, Toño, porque te quemo, ¿eh? No empieces. Este... Y y, 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 no, y lo hice, y lo hice, y, y vino en parte porque me hice la pregunta, ¿cómo sería si fuera fácil? ¿Qué haces otra psico Esa es la pregunta más chingona, psico, para des desatorarme cuando estoy en un hoyo. Esa se la aprendí a Tim Ferris. Pero me lo tuve que preguntar. ¿Cómo sería si fuera fácil incluso desvelado? ¿Cómo sería si fuera fácil incluso de viaje con la boda? ¿no? Y, y por, pero no me hubiera yo hecho esa pregunta si no hubiera estado con esto, suscrito al grupo. Entonces, este poder de las redes sociales de distraernos también lo podemos usar para facilitar el, 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 los accountability. Es, se llama accountability reflection. Group. O sea... Ya lo, ya lo había leído en varios, uh, en un par de libros al menos, había leído este, este tip, eh, pero no lo he puesto en práctica. Pero inclusive lo, lo, también para, para bajar de peso lo, lo, este, lo mencionan, ¿no? De que si tienes, que pones la meta en Facebook, ¿no? De que voy a bajar 10 kilos, ¿no? Y cada semana tienes que estar como reportando, eso hace que este, eches más ganas, ¿no? Sí, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, no, yo diría. En un ¿Mm? grupo privado de Facebook, de gente, o sea, crea tu micro-tribu. Sí, porque, porque no cinco gentes, o sea, eh, un chimpancé, el comportamiento de un chimpancé se predice por, por los cinco chimpancés con los que se junta. Entonces, uh -huh. crea tu microgrupo que quiera mejor, que quiera eh, eh, probar esta herramienta también. Porque si lo publicas, en, en, hay muchos ojos culposos en, 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 claro. uh -huh. en, en Facebook, ¿no? De, de forma abierta, ¿no? Entonces, el tema es compasión. No es solo es disciplina, sino es compasión que te tienes compasión y tus amigos te tienen compasión, no es nada más una crítica. Sí, que si una semana no, no pudiste ser objetivo, bueno, que sea una crítica constructiva, ¿no? Sí, vuelves a empezar. Sí, sí, sí. Y de hecho Muy nadie critica, ¿eh? Nadie critica. Lo, a, lo que hace es que nos damos porras cuando, cuando estamos en buena racha. Uh -huh. y, es, y, y escuchamos las reflexiones de la gente, o sea, de cuando alguien quiere comentar, oigan, no, hoy aprendí esto, hoy esto está padrísimo. Entonces, para los que quieran hacerlo para el patrimonio, se los súper recomiendo también. Muy bien, eh, muy buenas herramientas. Pasemos ahora a, a nuevas ideas, que, experiencias que tuvimos esta semana. Este, Empezamos contigo, Juan Carlos.
1: Sí, eh, y eso tiene mucho que ver este, eh, con esto que dice Armin del, de las tribus, y es compartir el conocimiento. O sea, el buscar, eh, compartir lo que sabes. Eh, hay una, una cantidad de, de retroalimentación muy interesante porque eh, digamos que yo todo lo que he aprendido y lo que he aprendido por ejemplo aquí en, en el canal cuando platico con alguien lo, le hago una pregunta oye, ¿tú sabes sobre este tema? ¿no? Este, y, 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 y es, es impresionante oye, pues fíjate que a mí me pasó esto o, oye, sí me interesa, sí lo he estado buscando, pero le tengo miedo. O, o, y empiezo a recibir o alguien que me dice, sí, fíjate que yo estoy haciendo esto. Entonces es algo muy interesante cuando abres y empiezas a compartir lo que tú sabes. Porque es como todo, cuando lo vuelves a decir te lo vas quedando, te lo vas quedando, lo vas explicando y, y vas también tomando retroalimentación. Habrá quien no sabe y ahí habrá otras personas que están haciendo otras cosas. Por ejemplo, un cuate que, que lo que hizo es que ha invertido en comprar departamentos para ponerlos en, en Airbnb, ¿no? Y ahorita que Airbnb no era este, pero él los compró como tal. Se dedica a eso, a buscar departamentos baratos este o que estén en deuda y, y, este, y los va comprando. ¿no? Este... Y otro, pues, oye, ¿sabes qué? Yo perdí dinero por estar apostando a, a acciones de ciertas empresas que subieron y de repente bajaron. Y entonces, como les dio el trauma, pues vendieron y perdieron su dinero. O sea, y, y entonces empieza a tener una serie de, de feedbacks. Pero, el, pero el, el sembrar la semilla de...
0: De Generar bien, la pregunta en tu entorno, ¿no? Como es, que hay sí. mucha información valiosa, hay muchas cosas sucediendo en tu entorno de las que puedes aprender si tan solo generas, abres la conversación. Exacto, exacto. Mm. Y, pero con la, con la primera intención de, oye, mira, yo sé hacer esto y ya sabías de esto. ¿sí? O puede ser, oye, a mí me interesa aprender a hacer esto, ah, no lo sé exacto. hacer, pero a mí me interesa, aprender. es como yo meditando, ¿no? Uh -huh. Oye, me interesa... Aprende a meditar, aquí estoy, ¿no? Entonces,
1: eh, yo eso es lo, lo que veo, la importancia de, de compartir el conocimiento. O el o desconocimiento. O el desconocimiento, sí. Pero eso, eso, eso genera, eh, para decir la mentira, que nomás necesitas un empujoncito para... Ahora, que,
0: yo, yo nada más hay una, una advertencia que es... También es... Lo que dices es 100% cien, cierto. Y también es cierto que, com, como esa frase milenaria, no le tires perlas a los cerdos. Tú das, tú ofreces, pero si no te están, o sea, si no te regresan, te reflejan algo positivo, recoges, ahora sea, si haces tu maletita y vas y lo llegas y lo ofreces en otro lugar, no te quedes ahí donde no, claro. donde no quieren, por eso hacer tu microgrupo, ¿no? No es, no, no, no lo hagas con todo tu mundo de amigos no. de Facebook, hazlo, invita en particular a los que creas que les puede interesar. Sí, pues digo que, 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 que,
1: que se unía muy bien con esa parte que tú dices de, de, de hacer los... los eh, tus
0: tribus, ¿no? Sí. Tu Microtribu. Sí. Esa es la, la, la parte, me parece esencial, tu tribu. Hay que, hay que buscar tribus, sí, ¿no? Sí. Y, y, y las herramientas que tenemos ahorita nos lo facilitan ridículamente. O sea, tú estás esencial, Juan Carlos está en la selva de, de, de Yucatán y yo estoy en una ciudad de Yucatán. Sí. Entonces, <risa> este... <risa> es, es cierto, y aquí sí. estamos. Sí. Y nos escuchan en lo, no, desde Uruguay, nos han escuchado en Uruguay, nos han escuchado en Tabasco, nos han escuchado en el DF. En Monterrey, sí. en Brasil, en, en fin. Brasil. Es ridículo, es ridículo. Muy bien. ¿No más Armín, platícanos de tu experiencia. Ah, voy yo. Bueno, en mi caso es una frase de Barack Obama, eh, que eh, mencionando, sé que había escrito muchos libros, pero no he leído nada de Barack Obama, pero me topé con esta frase de él donde habla de, de, de algo que había dicho. Uno de mis superhéroes, que es Warren Buffett. Eh, sí lo sabían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y, y esto, Sabía que él, que, o sea, que él está a favor de que suban los impuestos en las herencias? En Estados Unidos le llaman el State Tax, ¿no? En México nos suena en chino porque nunca han habido impuestos a las herencias y, y se, habla, se empezó a hablar un poquito. Un tema, el tema de eso, ¿no? Pero... pero Y, y dice Charlie Munger que eh, el que realmente le interesa aprender se está obligado a que cada año, al menos, un, al menos una vez, le cambie su manera de ver el mundo. Eso significa aprender. Estás aprendiendo si cada año tu manera de ver, tu, de percibir el entorno cambia. Y esta frase, a pesar, me sorprendió que vino de Barack Obama mencionando a Buffett, y, 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 y yo, no lo, yo no lo había aprendido, ¿no? No me lo había topado con esas palabras exactas. Entonces, y lo que, y lo que dice Barack de, de, de la explicación de Buffett es, eh, y tenemos aquí un superpropietario, un superpropietario que está a favor de los impuestos eh, en las herencias. Y dice, eh, no tener impuestos a la herencia en una sociedad es como... Darle, hacer las olimpiadas y darle medalla de oro a los hijos de los que ganaron las olimpiadas hace 50 años. O sea, ese es el ejemplo que da Buffett. Ese es el, el es repartir el oro, las medallas de oro de las olimpiadas a los hijos de los que ganaron hace 50 años. Entonces, la claridad de ese ejemplo, lo que dice es... Eh, si tú, de, si, los Rockefeller, los Carnegie, los, los Edison, eh, los Ford, si tú dejas que las grandes fortunas se hereden sin cobrar impuestos, eh, lo equivalente es que estás dejando que la sociedad, que tus hijos vivan en una sociedad cada más, vez más desigual. Entonces dije, oye, si yo me lo pregunto como papá, eh, ¿por qué voy a querer que haya un impuesto del no sé, el 20%, el 10%, el 30% en Japón, en Suecia, el 40%, en fin, a, a lo que mi hijo va a recibir, lo estoy perjudicando, ¿no? porque un propietario va a estar a favor de que su hijo reciba 30% menos porque hay un impuesto? Ah, quizá porque ese propietario es consciente que si no hay ese impuesto, sí eh, no le van a cobrar 300 millones de dólares o 300 o, o, o para hablar de Carlos Slim, algo como 15 mil millones de dólares dejan de pagar los hijos de Carlos Slim, que es dinero que se podía reinvertir otra vez a la base de la pirámide social para que siga caminando esta sociedad. Entonces, lo que si, tú a, tu hijo, si a tu hijo no le cobran nada de, de impuestos ¿sí? por herencia, quiere decir que va a vivir en una sociedad cada vez más desigual. Es como iniciar un juego. Otra, otra manera de decirlo es empezar cada vez que vas a jugar Monopoly Imagínate que, que vas a, a empezar en promedio jugando con lo que has perdido en todos los juegos anteriores y los que han ganado van a, van a empezar con todo lo que ya ganaron. La probabilidad de que tú ganes en ese juego es nula. Entonces, es interesante cómo ver nuestros intereses de corto plazo de no querer impuestos a la herencia están en contra de nuestros intereses de largo plazo, que es querer que nuestros hijos vivan en un entorno menos desigual. Entonces, y esto fue lo que me reventó el cerebro leyendo esa frase de, de Barack Obama citando el ejemplo de Warren Buffett, ¿no? Sí, eh, pero el problema se hace que es más político, ¿no? que realmente matemático. Que La matemática hace, hace totalmente sentido, ¿no? ¿Por qué no a, a cortar los impuestos? Pero el problema es eh, los ricos andan haciendo lobbying para que no esté, para que esos impuestos no suban o no, no se pongan en efecto ¿no? el tema es que no es muy difícil convertir poder económico en poder político y entonces ya, con, ya tienes, estás poniendo demasiado control en las manos de muy pocos por eso Buffett va a donar él va a pagar, como dice monger va a pagar un, un impuesto de 99% al morir porque él donó o sea, él donó el 99% de su fortuna. Sí. Pero no está donando el gobierno. ¿no? <ríe> <ríe> bueno, pero el gobierno... Pero el gobierno... De acuerdo, pero el gobierno el, al gastarlo en lo que tú quieras lo reparte de una manera ineficiente o como quiera, pero se reparte, ¿no? Entonces, el, el tema es... Digamos, si hubiera una tasa alta de impuestos, le quedaría menos que donar a él, ¿no? Como quiera, sí, sí. donaría el, 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 de ese 99% el, el 70% se iría al, al gobierno y el, eh, se iría a, sus, a las fundaciones que él patrocina y el otro 20% sería al gobierno. Muy bien, pues voy a platicar de mi experiencia, aunque ¿no? no la quieren escuchar. Escuché... Oye, ¿cómo supiste? Güey? ¿Qué <risa> <que se me risa> notó? Yo, yo pensé todo. que estaba disimulando. <risa> Escuché esta hace dos o tres semanas acerca de eh, algo que hacen los mellizos uh, de Nueva York, eh, bueno, los fans de los mellizos de Nueva York, que le llaman el, el, el día de Bobby Bonilla. Bobby Bonilla era un jugador de grandes ligas de los mellizos, que ya estaba en sus etapas finales, ¿no? Y este, los mellizos eh, decidieron este, pagarle su contrato y, y que se retirara, ¿no? Pero resulta que ese contrato era de 5 millones de dólares lo que quedaban y los medios no querían soltar esos 5 millones de dólares de, de golpe, ¿no? Entonces hicieron un negocio con él, pero mira, no te vamos a dar ni un peso, ni un peso ahorita. Lo que vamos a hacer es que en 12 años te vamos a empezar a pagar 20 millones de dólares, eh, eh, pagándote un millón, no más, casi 30 millones de dólares, pagándote un millón anual por 25 años. Es interesante, ¿no? Este... ¿Qué, ¿qué tomarías? ¿Los 5 millones de dólares ahorita o 30 millones de dólares que te los van a empezar a pagar 12 años y te los van a terminar de pagar en 37 años? Wow, déjame déjame me pregunto, me hago esa pregunta haciéndole un pequeño cambio. Si mi hijo fuera Bobby Bonilla, ¿no? Imagínate que voy a tener un hijo que va a estar en las grandes ligas, ¿no? En 30, 40, 50, no sé. Y, y yo como abuelo, ¿no? Me pide, bueno, un nieto como abuelo me pide una recomendación este, ¿qué le digo? ¿que, que tome o que no tome el... Claro. Okay. Ma sí, madres a mí me gusta contestar al final porque, porque ya uso lo que, todo lo bueno que contestaron ustedes y ya nada más lo vuelvo a decir con otras palabras ¿no? pero no sé a mí lo que me gustó de, de esto es este, el ejemplo del valor del dinero a, en el presente ¿no? de que para los mellizos era mucho más importante ellos conservar ese dinero para poder invertir en el equipo que este, aún y cuando les iba a salir seis veces más caro este, a 35 años, ¿no? Sí, eso es quién ganó y quién perdió ahí. Eh, a mí me parece que los dos salieron ganando, ¿no? Eh, boy Bonilla aseguró un retorno este, a 37 años, y los mellizos este, no perdieron su capital para poder seguir creciendo la franquicia. ¿no? Eso que dices es bien importante, porque mucha gente, me atrevería a decir, la mayoría de la gente no cree que los, negocios, los buenos negocios son un ganar-ganar. Creen que siempre es un ganar-perder. Y eso ya te pone un mindset de escasez en contra de la prosperidad, en contra de que tú quieras estar participando en un juego donde puedes o sea, porque quiere decir que yo no puedo ganar sin hacerle daño al otro, y como tenemos una conciencia, entonces ya no negocio bien, ya no hago ya no, ya no me abro a la, a la prosperidad porque quiere decir que, me, que estoy haciéndole daño al otro Y entonces ¿por, por, qué, tenía, por qué tendría que ganar uno y perder otro? No? Sí, sí. Y si realmente estás haciendo que pierda la, la otra parte, pues seguramente no va a volver a querer hacer negocios contigo, ¿eh? La mejor forma es esa, ganar, ganar. Yo le recomendaría a mi hijo que, que a mi nieto que agarrara los que agarrara los pagos. O sea, si no necesita la lana, los el dinero ya, definitivamente le recomendaría eso porque no sé qué tanto control de impulsos tenga. No sé qué, Mira, tan qué tanta sí. disciplina tenga.
1: Mira, yo diría, yo aunque tenga la necesidad.
0: Aunque la... Sí, sí, porque, ok, de acuerdo. porque sí, sí. Sí,
1: Porque es una tenga. necesidad de ahorita. Esa resuélvela. Uh -huh. Estamos hablando de, de, de largo plazo.
0: Eso es algo que no vas a resolver. Sí. sí. Porque a largo plazo, hice la matemática y la diferencia en cuánto dinero voy Bonilla tendría, la diferencia es 5%. O sea, es muy poquita en, en el total de dinero, ¿no? Entonces, este, es, es más bien eh, lo ah. que estaban mencionando, ¿no? De el control de impulso, uh -huh. qué, qué es más seguro. Eh, por, por ahí me diría. La diferencia en el... La, que lo podríamos ver como ese 5% como la comisión que Boy Bonilla pagó. Es como una aseguradora, ¿no? Como la FORE, que te cobra un porcentaje. Es la comisión que él pagó para que le cuidaran su lana y se reporta Claro. Pero es, es 5% total, no anual, ¿eh? entonces es una buena... Total, total, 5% del total, no, 5% anual sería un robo en despoblado. ¿sí? Pero veámoslo como, como siempre
1: lo pone Armin en vaquitas, o sea, es alguien que te dice, mira, te voy a poner un rancho con 10 vaquitas,
0: en 10 años cuido. vas
1: a tener 30 vaquitas, porque uh -huh. si tú lo pones a lo mejor terminas sin vacas,
0: te las vas comiendo... Ah. <risa> No, exacto. Si no las vas a cuidar bien, si te las vas a ir comiendo, si no las vas a dar su medicina, si no te la vas a Ajá. levantar temprano para des, con, con, congestionarles la teta. Así es.
1: Entonces, oye, yo tengo el conocimiento y la infraestructura para que esas 10 vaquitas te den 30. No, oye, pues, órale, ponme el rancho y, y, y ahí me vas dando una vaca dentro de, dentro de 15 años, una vaca cada año. Órale.
0: Muy bien. Bueno, pasemos a las preguntas ahora para. Tenemos unas muy buenas esta semana. Empecemos. Si inver invertir en un índice de bajo costo del S&P 500 es tan buen negocio, ¿por qué hay estadísticas de que el mayor contribuyente a la riqueza familiar en Estados Unidos es la plusvalía de los bienes raíces? ¿Cómo ven?
1: Ok, yo creo que aquí hay unas palabras a resaltar eh, importantes. Y la pregunta, ¿por qué es? A ver, dice buen negocio, pensando en que buen negocio es un buen rendimiento, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, pa para, para irlo poniendo en, en eso.
0: Okay, ok, y en eso vamos a dejarlo claro desde el principio. Sí, sí lo, el Standard uh -huh. and Poor's le ha ganado. Hay unos que cuentan de una manera y entonces dicen que el bien raíz ha ganado, pero el, el, los más serios, lo, los contadores más serios, por así decirlo, está claro que el Standard Poor's le ha ganado los bienes raíces en promedio como rendimiento entonces eso es cierto o sea por, si el de Standard Poor's ha ganado como rendimiento ¿por qué ¿por qué no se refleja en que más gente está de, haciendo dinero con el Standard Poor's en, y por qué hay más gente haciendo dinero con, con los bienes raíces ¿no? Correcto y yo quisiera
1: traducir también la riqueza familiar como el generar patrimonio porque creo que son cosas pudieran variar. O sea, el, el, el que tú generes patrimonio o el que generes riqueza. Entonces estoy tratando de poner un, eh, ponerlos en el mismo contexto.
0: Bueno, la, ok. Para, pero sí, la diferencia estaría... El, el, es, la riqueza familiar es patrimonio cuando no expira, cuando no se deshacen de ella, okay. cuando se comen el rendimiento pero no se comen el capital. Okay. Entonces... Es, es como dices oye, el ganso puede ser inventario o puede ser patrimonio. Depende de qué, tan cari qué tanto cariño le tengas al ganso. Si solo te come los huevos, es patrimonio. Si, si ahí tienes lo tienes dando huevos, pero ya en tu mente o ya sabes que en el año X te lo vas a comer, entonces no es patrimonio. Pero vamos a tratar de responder la pregunta. ¿no? Sí, porque, porque aquí está, para, para, está sí, interesante. Por, pero, por, por, por primera vez en la vida vamos a responder la pregunta. ¿va? Aquí lo que nos están preguntando es: es Sabemos que el SP 500 es muy bueno, ¿no? Y, que, que, le gana, y que le gana el rendimiento. Y que le gana a los bienes raíces. Eso Correcto. ya lo sabemos, ¿no? Ok. Si eso es cierto, ¿por qué entonces en Estados Unidos, donde la gente hace más dinero, es con la plusvalía de los bienes raíces y no con el SP 500? ¿Por qué? ¿Mm? Tres razones. A mi, a mi punto de vista son tres razones. A ver, adivínenlas. Eh, voy. <ríe> eh, una, una es el, 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 el volumen. ¿sí? Todo mundo necesita un lugar donde vivir y no todo, y todo, no todo mundo necesita invertir en el S&P 500. ¿no? Entonces, por necesidad, ya te da muchísimo... o sea. No, no, la pregunta no te está diciendo, oye, los multimillonarios de Estados Unidos o la gente que generó un patrimonio de más de 2 millones de dólares en Estados Unidos, ¿dónde lo generó? Sino se está hablando de la masa en conjunto. Y como masa, todo mundo necesita casa, pero no necesitan invertir. ¿no? Entonces, es, una es volumen. Por eso la estadística es una estadística general. El promedio, ¿no? Es como, ya se saben la broma esa de Bill Gates entra a un bar donde hay 50 personas ¿Cuánto es el promedio del el ingreso promedio de la gente en ese bar? No, pues es puta, dividido 5 mil millones de dólares al año entre 50, todos son multimillonarios, ¿no? Y, y si, sí, no, ¿no? Entonces es un promedio eh, sesgado por una mayoría. En el caso aquí es por la mayoría de, de dólares de Bill Gates y acá es por los 300 por los 299 millones de habitantes en América que no son, en Estados Unidos, que no son millonarios, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con los inversionistas en el SP 500, ¿no? Entonces, hay muchos que tienen muchísimo invertido en el SP 500 y otros que tienen muy poquito. Es muy buen punto, Toño, pero si, si tú divides eso entre entre los 298 millones de clase medieros y pobres, eso es una crítica, ¿no? Ay, muy, muy, yo soy... Be, mi cariño a todos los integrantes de la clase media, los quiero. Este, pero regresando y decidimos la fortuna de los multimillonarios, entre los 298 millones que no son millonarios, se, se divide muchísimo. Entonces, este, por eso el PIB per cápita, ¿no? Por eso el PIB per cápita de Estados Unidos es como 50 mil dólares, porque está está dividido entre una gran masa. ¿no? Pero, pero ahí lo que estás diciendo básicamente es que eh, hay más riqueza en Estados Unidos en, en bienes raíces que en, que en la bolsa. Como, como capital, pudiera ser que sí, pero no es lo mismo como rendimiento y crecimiento, ¿no? Ok. Una cosa es a cuánto crece y cuánto rendi cuánta leche producen, ¿no? Y otra cosa es, o sea, cuántas vacas hay y qué tan productivas son las vacas, ¿no? Entonces, las vacas más productivas son las vacas del Standard Poor's, ¿sí? Pero hay tantas vacas de bienes raíces que aunque pongan menos leche, son tantas que hay mucha riqueza ahí. ¿Me explico? Sí, volumen versus productividad. Sí. Pero bueno, el, ese es, una, eso, eso es solo una, ¿no? El volumen neto y, y el efecto del promedio, cómo nos distrae. El otro gran factor que no es distracción y es realidad, es el apalancamiento. ¿sí? En Estados Unidos, aunque no todo mundo compra casa, eh, prácticamente lo, si, si no eres si no eres adicto si no tienes una adicción tienes la opción fácil y trabajas que por qué trabajarías si no eres por qué no, tra no, no trabajarías si no eres adicto es tienes la opción de comp comprar tu casa con un enganche muy pequeño a una tasa muy baja entonces muchísima gente tiene capital en su casa o sea eh, acumula capi compra casa y entonces acumula capital tú me, no, no nos dejarás mentir doño, no pero bueno, creo que México intenta hacer algo parecido con el Infonavit. Obviamente no, no le llega al nivel, ¿no? Pero, este, pero me parece que, que es el mismo efecto, ¿no? Donde eh, intentan que las familias puedan generar riqueza uh, ayudándoles a comprar su, su, uh, una propiedad, ¿no? Sí, la el, el tema... Eh, y no dudo que... no dudo es, es más, estoy seguro que en México la estadística se reflejaría muy similar también más lana, más capital se acumularía por bienes raíces que definitivamente por, por, el, por la bolsa y por el Standard Poor's sin duda, pero lo que sí quiero aprovechar es, en México el efecto es mucho menor de lo que podría ser porque las tasas de interés son carísimas entonces, el rendimiento que se está lleva que en Estados Unidos se lleva el, el dueño de la propiedad, mucho de ese rendimiento acá se lo lleva el spread bancario en Estados Unidos, el spread bancario, ¿tú cuánto pagas por tu hipoteca, Toño, por ejemplo? Vamos por el, tus hipotecas. 3%, 3%. 3%. Y la inflación en prom ha promediado un 1.5, un 2. ¿Estás ¿No de acuerdo? Uh -huh. Entonces, estás pagando un spread de un 1% o un 50% de la inflación, por así decirlo. Uh -huh. sí, sí. Vamos a mi caso en México. ¿Yo cuánto he pagado por mi hipoteca de interés? El 10%. Sí. ¿sí? Y, ¿Y la inflación en promedio cuánto ha sido en el periodo? 5%. Uh -huh. Yo estoy pagando el 100% de la inflación Sí. ¿sí? el spread bancario. ¿sí? Y estoy pagando cinco puntos de la valorización. Entonces, en México, si hay plusvalía y la recupera y se recupera y parece muy grandota, pero cuando le quitas la inflación te queda una plusvalía real pero más pequeña por el efecto del, y, y si le, si le quitas el, lo que pagaste de intereses. Y en, y en Estados Unidos, no, con un poquito de plusvalía, pues ya le ganaste la inflación y, y puedes hacer mucha lana. Es que a mí sentido, se me hace que la, la razón es más sencilla. A mí se me hace que la razón es porque para invertir en, en el S&P 500 es como que es tu excedente y normalmente me lo gasto ¿no? la gente lo gasta. no En cambio, cuando tienes una hipoteca, es una obligación que tienes. Tienes que pagar eso o vas a perder la casa, no? Entonces el efecto que tengas una obligación hace que pagues esa casa y eventualmente haces riqueza pagando esa casa mes con mes. Ese es que ese efecto de tener esa obligación es lo que hace la diferencia. No, que es, esa era la tercera razón, uh -huh. que, era, que era la más divertida y que ya, te, ya me la comiste. Pero bueno, <risa> que es el efecto de las orillas fuertes o el efecto Bobby Bonilla. Que es pero, pero, casa, ¿vale? Esa tercera se me hace casi hace 99 por de, 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 la, de las razones, no es la, la Realmente fuerte. O sea, requieres menos, invertir con éxito en el estándar Ampur 500 requiere mucho más control de impulsos, control de reactividad, otras palabras, disciplina uh -huh. que, que la hipoteca de tu casa. Y, y yo, hay, y, y aquí tengo un ejemplo, un familiar muy cercano que quiero mucho, yo, eh, no, no, o sea, que lo pienso y tiene, 30, tiene 25 años más o menos que es dueño de la casa donde vive, a su nombre, 20 años. Y todos los días, todas las semanas, rasca, rasca de dónde saca para, 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 para la despensa, para la luz, para las cosas más básicas. Y vive en una casa grande, costosa, que podría vender en una buena cantidad de dinero. Y no la ha vendido. Entonces digo, una de las personas más indisciplinadas que conozco en todos los aspectos, incluyendo lo financiero, ha resistido el impulso de vender la casa donde vive porque es una orilla muy fuerte. Entonces, eh, es, es una protección. Y dije, wow, wow. O sea, sí, eh, eh, impresionante el peso psicológico de un bien raíz como orilla fuerte. Hay gente que como quiera va y la vende, ¿no? Pero ese, ya este está desahuciado. ¿no? Y ya, ya el que vende su casa, para, para en vez de disciplinarse como la necesidad, como dice Juan Carlos, la necesidad madre de la creatividad, ya, ya ese está peor, ya, ya ese es insalvable casi, ¿no? Pero sí, lo que dice Toño, estoy muy de acuerdo, el tercer, el, lo que yo le hubiera dicho, el tercer efecto, es la disciplina. Que, que los bienes raíces no te exigen tanta disciplina como el estándar. Muy padre pregunta. Pasemos a la siguiente. Pues. La siguiente es, ¿qué Afore escojo? ¿La de mejor rendimiento o la de mejor costo? O la de menor costo, perdón. Digo que la, la pregunta es capciosa. Sí. ¿Por qué la, la, de mejor rendi, la, la de mejor rendimiento va a ser la de menor costo como, el, como, el, como ese, ¿cómo escoges el mejor ETF ¿Sí? cómo escoges el, el, el mejor índice, índice ETF de bajo costo de una, ya saben todo el, todo el rollo no índice de bajo costo de una economía con bajos índices de corrupción índice de base amplia te fijas en el costo punto porque van a ser los dos lo mismo o sea, estás pagando por la misma calidad. Sí, el, el costo va incluido en el rendimiento, ¿no? el, el rendimiento es el mismo, el rendimiento es para todos el mismo, el rendimiento bruto, y entonces lo único que hace diferencia es el costo que le resta. Y entre más sí. grande sea, o sea sí. tienes que analizar el rendimiento bruto y que incluye el costo, ¿no? No, no, el rendimiento neto. Perdón, Neto, sí, sí, que incluye el, 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 el costo. Que ya lo incluye. Entonces, fíjate con el rendimiento, Neto, y fíjate en el, en el, eh, o en el costo. Pero no en el del último año, ni en los últimos dos, ni en los últimos tres. Porque eso es muy fácil para hacer mercado. Llega un Afore, está yéndole, perdiendo clientes, baja su costo, ¿sí? Un año, le, le llueven los clientes y luego apost, apuestan por la negligencia y la complejidad de cambiarse de Afore. y entonces para... Hay afores que inviertan en, por ejemplo, en el índice de la Bolsa Mexicana o, o cómo, cómo funcionan la, la no sé. Empezó siendo empezó siendo activos 100% mexicanos hace un chorro, como hace 20 años, 22 años que empezó y han ido abriendo los los, eh, los costos, los tipos de activo que puede eh, internacionales en los que puede invertir. Entonces, si entras a la página de Vanguard México, hay una lista que dice CONSAR, una de las columnas que te muestra la lista de sus productos en México, de los que la CONSAR tiene permitido invertir. Entonces, sí puede invertir en algunos instrumentos de alta calidad. Eh. Mira, yo, yo te diría una cosa. El Afore,
1: en teoría, es algo que el, que el empleado tiene derecho. O sea, desde el punto de vista, un derecho. Sí. Es correcto. De acuerdo. Bien. Sí. Y, y hay otra parte donde ellos te dicen: invierte tu dinero en el afore. O sea, ya tú. hacer. hacer aportaciones, aportaciones adicionales. Claro. Exacto.
0: Lo que estás llevando tú es: oye, ¿me conviene hacer aportaciones adicionales a las obligatorias? Exacto. La respuesta Exacto. es: depende de tu costo de oportunidad. Ya, escuch ya escuchaste este canal, ya sabes que tu afore no va a dejarte lo tanto como si tú te pusieras tus propias orillas y cadenas e invirtieras por sí solo en el estándar en por 500. ¿no? Exacto.
1: Eh, sí, por eso que quería yo separar una cosa es lo que tú tienes el eh, derecho de, pero si piensas invertir tu dinero en Afores.
0: Eso no es buena idea. No es buena idea. Es correcto. No es buena idea. Creo que, a ver. Creo que mejor te iría mejor. O sea, aportaciones voluntarias mejor usarlas para comprar. Intenta comprar buenos bienes raíces si te alcanza. Con pero ¿Entonces eso. yo no tengo control sobre en qué se invierte mi dinero en una Afore? No, no es no. como en Estados Unidos. No. Así es. Aquí nada más tienes control de elegir la Afore, pero no en qué lo va a invertir la Afore. Y luego
1: hay una serie de leyes que depende a la que tú pertenezcas de la ley del Seguro Social. Es la edad y la cantidad del porcentaje que tú puedes retirar de ese Afore.
0: Sí, pero, pero para la mayoría de los que escuchen este canal, por edad y eso, pues no va a ser ya relevante. Sí, sí o sea, pero lo que para voy, lo que
1: voy es, es, las regulaciones
0: son complicadas. Creo que, o sea, si estás en la ley anterior, la FOR es irrelevante para ti. Todo lo que, tu vida es fácil. Si estás en la ley anterior por el número de semanas cotizadas, ni te fijes en la pinche FORE. Eh, pues
1: eso, eso voy. O sea, para te la Ni te preocupes. Es... No, no, ni no te, te preocupes. preocupes. No te preocupes. Y si quieres ver tu dinero, quieres hacer votaciones, no no, no
0: utilices este instrumento. Tú, tú eres ya de esta nueva ley, ¿no, Juan Carlos? ¿O te tocó entrar en la, en la anterior? No. Para, para, en ti si, para, para ti sí. Para ti es relevante la FORE o. o, o no. No, 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 pero no hablo de nivel personal. Ah. Desde el punto de vista práctico, legal, como un individuo de tu edad que ha cotizado, para tú ya no entraste en la ley anterior del IMSS, ¿verdad? No, ya no. Ok, entonces, ok, para gente como tú, la pregunta es, ¿me conviene en qué afuera me conviene estar? Y la respuesta es, en la que te dé el mejor rendimiento neto histórico en, en, en los últimos 10 años. Así es. Sí. Y, ¿qué es lo mismo decir? que es la que tenga el menor costo? Yo, yo pensaría este, que podamos ver en qué invierten las Afores, ¿no? Porque digo, este, debe ser público eso, ¿no? Entonces la que invierte Ah claro, en sí, sí. De bajo costo. Tú puedes ¿no? ver, y ese es un tema, ¿por qué han tenido consistentemente rendimientos mucho muy inferiores al Standard Poor's es, o, o equivalentes? Porque la ley solo les permite invertir un, un porcentaje pequeño en activos extranjeros. O sea, digamos, es lo, te, te, al inicio te forzaba al 100% a invertir solo en México ya luego lo fueron abriendo, pero el porcentaje es bajo. Entonces, claro. ¡ay, claro! Quieren proteger mi dinero. O sea, desde un punto de vista de lo entiendes, es que imagínate que lo invierten en el extranjero y pasa algo y se lo llevan. Pero desde sí. otro punto es, o sea, que no tienes diversificación. Está siempre, los inversionistas, eh, eh, los asegurados, están solo expuestos a lo que pasa en México. Y empresas solo mexicanas. Entonces, realmente... Eh, y aparte, pagando, ¿sabes qué, cómo, cuál es la comisión de las Afores comparadas con el ETF, con la comisión de un ETF? De BO, por ejemplo. .04. Calcula. .80 de comisión. Ah, y eso que ya bajaron, eh, era peor antes. Contra .04 de BO o .05. ¿Cuántas veces? ¿20 veces de diferencia? Eso es lo que te vamos, wow, ok. 20 <ríe> veces más caro. Eh. Entonces, sí. y, y creo que lo más importante es: no hay mucha diferencia entre unas y otras, entre la mayoría. Solo evita las peores. Con que evites las peores, ya estás del, del otro lado con la FORE, no le des más pensamiento, enfócate cómo producir más y acumular e invertir. No le des atención a la FORE. O Sería bueno. Entonces, ¿cuáles son las peores para evitar esas? Eh? Lo, lo ves por la diferencia de porcentual. Eh, yo, yo te digo, cuál es, lo que sé es que la mía es una de las mejores, entonces tiene años que no pienso en eso y, y, y ha sido consistentemente y es ProFuturo GNP. Perfecto. Ok. Sí, pero, pero sé que hay otras en el TIR que pueden ser ligeramente superiores o ligeramente inferiores y realmente prácticamente no hace diferencia. Ya. Juan Carlos, ¿tú cuál usas? El de afuera es Shura. Eh, que es otra de las que he visto arriba, cerca sí. de ProFuturo. Sí. sí, exacto. Perfecto, pasemos a la siguiente. La cultura popular dice que a menor riesgo, menor rendimiento. Entonces, si el S&P 500 es lo menos riesgoso, ¿no debería ser también lo menos rentable? Es, es impresionante lo popular que algunas creencias son, lo populares que son, incluso entre gente preparada e inteligente. Este... Y Porque no por eso a son ciertas, más... que es tienden ¿Cómo? a ser cierto. <risas> en promedio tienden a ser cierto en promedio, pero hay outliers. Hay hay que, que son completamente equivocados y luego que y dices, "No manches, viví como en la Matrix, ¿no? Viví en un juego de ficción creyendo que el mundo operaba de una manera, pero realmente operaba de otra." Esta idea fue mi píldora, ¿cuál es Juan Carlos, la roja o la azul, la que te la que te despierta la realidad? La azul. Azul. Bueno, esta, esta idea fue mi, mi píldora azul hace como un año, aprox, entre un año año y medio, ¿no? Comparado como con lo de las herencias que les platiqué hoy. Porque mental, y estudié contabilidad y finanzas, güey. Eso es lo ridículo. A ver, wey. Y llevo invirtiendo 10 años. Pero, pero mi, mi intestino creía realmente que a mayor riesgo, mayor beneficio. ¿No? Y este me lo... Entonces... Oye, qué buen negocio para los casinos que el 99% de la población de un país crea que a mayor riesgo, mayor beneficio. Esto es equivalente a decir que una vaca... Imagínate que tienes una vaca que en su vida te va... Desde que nace hasta que se muere a los 10, 15 años te va a dar mil litros de leche. Y tienes otra vaca que te va a dar solo 500. Entonces que ¿qué vaca es más valiosa? ¿qué vaca es más riesgosa? ¿la que te va a dar mil o la que te va a dar 500? ah pero antes me conté hay, 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 hay un truco la que pone mil litros de leche te va a dar unos días 5 litros otros días uno otros días ocho otros días dos otros días tres otros días cuatro otros días no te va a dar nada ¿sí? pero la que te va eso es, eso es volatilidad pero la que te va a dar 500 te va a dar 5 litros todos los días. ¿Qué vaca, ¿Por qué vaca pagas más? ¿Qué vaca es menos riesgosa? ¿La que da más leche o la que da menos leche? Esa es como, ves la diferencia entre volatilidad y riesgo. Riesgo para Buffett y para, para, para los inversionistas de, de, de verdad, no apostadores, riesgo es la posibilidad de que la vaca no me dé los, lo que me prometió al final de su vida. No cuándo me los da. ¿Qué importa si me da uno un día o un otro día mucho, otro día poco? Lo importante es cuánta leche dio. Sí, eso es el verdadero riesgo. La, 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 lo definen la probabilidad de una pérdida permanente en el capital o patrimonio. Pérdida permanente. ¿sí? No variación. Claro. Eh, y es que es el corto plazo
1: es uno de los grandes problemas o sea, nuestra visión es de corto plazo
0: en, entre más corto plazo es tu visión la volatilidad es más relevante para ti, como al año pasado con el COVID, no, oye no manches yo quería, yo quería sentir, o sea, sentirme rico en un año que me voy a ir de viaje a Nueva York pero ahora la mi, mi patrimonio ahí dice que soy 30% menos rico por, por decir algo no y entonces no, no, ¿qué hago? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo dormirías más tranquilo si tus nietos usaran IBKR, GBM o MTD? O sea, Ameritrade, Interactive Brokers o GBM. Es, es un volado. Tengo amigos que ha, ha sido sumamente fácil abrir, abrirlas. Ha sido como de... Y hay, hay otros que les ha resultado difícil. Sí, a, a mí eso fue la cosa... Eh, no. Pero... pero en sucursal, en sucursal, varios lo han logrado abrir muy fácil, ¿verdad? aún siendo mexicanos. Okay. Pero bueno, lo que sí es, tienes que tener visa para ir... Lo, si tienes visa americana y, 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 y te sientes cómodo con el inglés, la, la opción que más recomiendo sería Meritrade, ¿no? Este, ah, bueno, a ver, me sentiría muy tranquilo que mis hijos se invirtieran en Meritrade. Si tienen visa, hablan inglés. Mis hijos y mis nietos, ¿no? Eh, supongo Primero que... Bien. Sí, bueno, si tienes que... Ah, entonces no puedes abrir una cuenta en México. Tiene que ser personalmente en Estados Unidos. Para abrir yo, yo la abrí remota, pero te digo, a, a, no sé si depende de qué, en qué momento lo intentes, qué ejecutivo te cuenta, pero, pero la gente que la ha intentado abrir físicamente sé que no ha tenido problemas. Bueno, si es el caso, yo uso Fidelity, Fidelity acá y, o, o Vanguard y las dos son muy buenas. No muy sencillo también. este no, no te están atacando como IBKR. Sí. sí. Hola, Mira, si no yo, tienes yo, opción. Sí. Si no tienes opción o, o se te complica, pues. Este, EBM, ¿no? México. Y, y de ahí IBKR. Sí. Porque IBKR es un hecho que la vas a poder abrir porque está hecha para inversionistas internacionales. Es correcto. Entonces. Eh, eh, sí. Sí,
1: el, el, el proceso digital de IBKR.
0: Eh, eh, para mí fue sencillo sí yo, fue fácil abrir, pero te hicieron varias preguntas ¿no? sí, claro, varias preguntas ¿A qué te pero... dedicas? ¿cuál es tu capital? claro, claro, este... eh, pero porque ya había yo pasado por GBM, si hubiera sido la primera vez, aborto ok, o okay, sea, okay. O sea, o sea, sí, yo creo que es buena recomendación esa. empieza por el, la casa de bolsa mexicana más sencilla que haya en el momento en este momento pareciera que es GBM, ¿no? GBM, que, que es, es considerada, entre comillas,
1: como de los famosos conceptos ahorita de las empresas unicornio, ¿no?
0: Sí, a la madre. Y
1: GBM está dentro de esas empresas unicornio. Unicornio,
0: órale. Porque, sí, me, me hace ruido porque en, 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 los unicornios a los que estoy acostumbrado tienen muy buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, que en México le demos estatus de unicornio, digo... Claro, pero es por pero la, bueno. la la lana el, el, la, 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 la
1: Tropi ¿no?
0: Tropicalizado, sí, sí, claro no, hombre, con esto del COVID le, sí. le fue, fue, fue una bonanza para ellos el ojo es muy importante, nuestro sistema nervioso está organizado alrededor de la vista la mitad de nuestro cerebro se organiza alrededor de la vista y estos sistemas tienes que estar, para usarlos tienes que estarlos viendo y usan sus pantallas para llevarte a lo que les conviene a ellos más que a ti si te dejas. Son súper su, su, buenas herramientas poderosas, pero te van a bombardear el ojo. Y Ameritrade, junto con Vanguard o Fidelity, son de las más respetuosas. En ese sentido, por eso la, me, estoy más tranquilo. Eh, fíjate, eh, sí, yo, yo pondría a GBM en, en ese sentido. ¿eh? Eh, digo, y
1: comparándolo contra IBKR, a su mecha. No son santas, ¿eh? no son no, impecables. No, 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 no.
0: Porque GBM, o sea... No, claro, porque digo son, van, a empujar, van a empujar sus productos primero, claro, sus fondos de inversión claro, y claro. cosas con comisión o cosas que sí, claro. suenan seguras, pero, no, pero o son seguras, pero no te pagan ningún rendimiento en fin, entonces ne, ne, no son hermanitas de la caridad pero, pero, o sea es como, digo, hay, pasan charola pues, pero sí, o sea, hay, hay menos, hay, hay unas que son menos agresivas sí, sí, sí. que otras ¿eh? Muy bien, pasemos a la última pregunta ¿Cuánto es lo más que has perdido en una inversión sin que por eso la hayas vendido? ¿Cómo le hiciste para no vender? Me encadené, me amarré al mástil del barco y escuché el canto de las sirenas. Sí, aunque fue incómodo. Y, y bueno, lo más que perdí, o sea, en un, ahora hablando de no una apuesta pequeñita que nada más es un jugueteo un, del arenero sino que una cantidad importante invertida haya estado en números rojos eh, eh, sí fue, fue, llegué a estar creo que 20% abajo de lo que la compré y representaba el 50% de mi patrimonio en ese momento y lo que hice fue que seguí comprando entonces me, me, me encadené y me conté la historia que hay que contarse, que es yo soy inversionista a largo plazo. Tengo la oportunidad de comprar ahorita 20% de descuento. Entonces compro todo lo que puedo y lo hice. Así es. Ponle filtro a las noticias.
1: <ríe> ponle filtro a lo que te dice la gente. Eh, es una forma de encadenarse. O sea,
0: filtra, filtra, filtra y, y no escuches. El mejor filtro es rodearte. O sea, si ya tienes el hábito de las noticias, bueno cambia noticias de una fuente por o de otra. Y ahora, por ejemplo, con los podcasts o los canales de YouTube es, ok, consume noticias, pero de, de inversionistas que quieran estar haciendo patrimonio, por ejemplo. Que eso yo le llamaría información. O sea... Sí, aquí pues, hay una, pues, aquí pues, hay una sí. palabra, hay una cosa que hay que aclarar, ¿no? Están preguntando, una inversión, no estamos hablando del SP500 en general, una inversión y puede ser una inversión mala, <risa> que igual y claro. Debe vender. Mira, ok. Uh -huh. Fíjate. Entonces eh, nosotros aquí recomendamos el S&P 500, ¿no? Sí, claro. Y el S&P 500 baja 20%, tú sí, tranquilo, sí. amárrate el mástil y no vendas, ¿no? Mira, ¿y sigue, comprando y a, sigue comprando y alégrate porque los aguacates mm -hmm. están en descuento. Ser buen propietario, ese, sí, o sea, el es, propietario, oye, es, es lo padre del propietario que tiene tanto tiempo libre para él. Lo que tiene que hacer es saber conservar. Ser buen propietario. Entonces, ¿quieres o no ser buen propietario ah, y hacer lo que los buenos propietarios hacen? Correcto. Yo creo que esas son las, las dos áreas donde este, eh, si es bueno amarrarse para no vender. no el 500 y bienes raíces. En lo demás, hay que tener cuidado. La, la, mejor, la manera de tener cuidado es no entrarle. Uh -huh. no, claro. no le entres. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro... Pensé eh, que ibas a decir Bitcoin. <risa> perdón. perdón. <risa> al final de este de nuestro episodio. Eh, última, la, cerramos como siempre con nuestra pregunta. ¿Qué pondrían en el panorámico? Un panorámico en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Eh? ¿O de carajo? ¿Para quién? Para, ¿Cómo que para, para quién? Para que lo vea quién. ¿Qué quiero lograr con el panorámico? Bueno, pues eh, quieres ayudar a, a, a personas que están pensando en, 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 en inversiones eh, financieras, ¿no? O... Yo soy muy egoísta, yo quiero ayudarme a mí mismo. <risa> está bien, está bien. Como a ti hace 20 años, pues, ¿qué pondrías para ti hace 20 años? Uy, es, es 3X. No lo puedo... <risa> Patrimonial, patrimonialmente, ¿verdad? ¿Patrimonialmente? Ok. Ya. Yeah. Mira, haz tu tribu, busca tu tribu de, de emprendedores e inversionistas. Pero no, no está muy largo, me gustan las frases, pero es contacto regular con tu tribu de emprendedores e inversionistas. Eh, me da curiosidad de saber qué hubiera... Sí, creo que se hubiera podido ayudar mucho, ¿no? Pues Juan, empezamos, Juan Carlos, no hablamos de este tema. En diez, nos tardamos 10 años de, de, de amistad para hablar de este tema, ¿no? Muy bien. ¿Qué académicos estuvimos este episodio? Sí.
1: Ahora no traje frase de, de, de algún conocido para que...
0: Muy bien, pues vamos cerrando. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte al podcast en este en tu lugar favorito, sea Google Play, de uh, App Store o Spotify. Spotify. Mi lugar favorito es Spotify. ¿Cuál es el tuyo? Yo Google Play. Mm -hmm. Sé que sé que uso por tener Android, por supuesto. Bueno, este, si te suscribas a revivir eh, los nuevos episodios en cuanto los publiquemos, sí, que bueno, te invitamos a, a que piques ese botoncito. Gracias, nos vemos la próxima semana. Mm -hmm. Adiós.